0: Aus der Brück so da zu spielen, das, das steht einfach für Leidenschaft. Alle, alle, die da gespielt haben, haben sich so ein Stück weit heimisch gefühlt auch, weil es einfach der Verein sehr heimisch ist und ja, sehr menschlich, sehr familiär und das hat es einfach ausgemacht und war einfach eine schöne Zeit da zu spielen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und man sagt ja nicht umsonst, aus der lebt den Fußball oder, oder in Brücke lebt Fußball.
1: Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brückengeflüster das 89. Länderspielwoche. Der VfL hat spielfrei, dennoch gibt es eine Menge zu besprechen. Dazu begrüßen mein Kollege Benjamin Kraus und ich, Susanne Vetter, drei Gäste, Gemeinsam absolvierte das Trio im Sommer 2016 beim VfL Osnabrück zwar nur vier Spiele, doch einzeln kreuzen sich ihre Wege mehrfach und aus den Augen verloren haben sie sich sowieso nie. Wir begrüßen heute ganz herzlich David Pissot und Marius Gersbeck vom Karlsruher SC, sicher nicht nur für mich das Überraschungsteam der Liga diese Saison und der nächste Gegner des VfL Osnabrück und unseren NOZ-Kolumnisten Alexander Dercho.
1: Moin zusammen. Hallo,
3: moin Hi. morgen. Wie sieht's aus? Ich sofort die erste Frage, war mir <lacht> klar. Haben wir, warum haben wir zusammen nur vier Spiele 2016 gemacht? Insgesamt Was ist als Trio. Ja. Weil Dave abgehauen ist. Stimmt. Ja. Ach, das war hier der, der Verräter, der im großen Geld hinterher, hinterhergejagt hat. Ja, ja. Genau, genau, genau. genau.
0: Ja. Nee, bei mir war es so, ich hatte dann äh, oder bin dann nach Würzburg gewechselt nach vier Spielen. Und ähm, ja, ging dann relativ, relativ fix. Leider, beziehungsweise damals für Osnabrück war es einfach eine sehr schöne Zeit, war. aber habe dann ein neues Abenteuer gesucht und bin dann nach Würzburg. Hm.
2: Aber vorher habt ihr gemeinsam noch einen großen Sieg gefeiert, nämlich den Derby-Sieg gegen Münster. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja.
3: Das erste Spiel. Marius, kannst du dich daran noch erinnern, was wir danach gemacht haben? Ja, kann ich sehr gut nachher. (lacht) (lacht) Ich weiß, dass ein Dritter im Bunde war, aber ich weiß nicht mehr, wer der Dritte war. Wer war der Dritte? weißt du es noch? Wollte ich wollte dich auch. Nee, aber es war ein geiler Abend,
1: aber man sich hat er noch verdient.
2: <lacht> <lacht> da müsste ihr zumindest kurz auch, da müsste er kurz auch unsere Hörer dran teilhaben lassen. Genau, solange die Jungfraue geblieben ist, äh,
1: Würde mich auch interessieren.
3: Herr Marius, ich überlasse dir das Wort. Nö, wir haben einfach
4: angemessen Derby sie gefeiert. Wie sich denn, glaube ich gehört. Das ist, glaube ich dann ganz gut
1: zusammengefasst. Mhm. 1 zu 0 gewonnen ja. damals. Äh, ich glaube,
2: Alex will noch was ergänzen. Okay.
1: <lacht> ja, ich ergänze noch ein bisschen. Die Blaue Leute müssen ja auch... Ich stelle jetzt sonst was Schlimmes vor.
3: Nee, wir, wir waren bei Marius auf, der, auf dem Balkon, auf der Terrasse. Ich glaube, wir haben gegrillt sogar. Es gab mehrere Flaschen es gab alkoholische nur bei Getränke. nur gab es nicht. Ja, das ist das Gleiche. Ähm, mehrere Flaschen alkoholische Getränke. Und da haben wir halt bisschen gefeiert. Und die Nachbarn man. War so ein neues Wohnkarree, sag ich mal. Die Nachbarn haben uns zugejubelt. Ja, mit uns
0: quasi
2: <lacht> Ja, so muss
0: es sein. Genau. Ne?
2: Auf jeden Fall.
1: Verwurzelung in so. der Stadt, völlig zurecht Recht. 1 zu 0 damals, Hali Safran hat das Tor gemacht. Wo wir schon mittendrin sind, können wir die vier Spiele von euch gleich, äh, gleich mal durchgehen, weil da waren ja echt ein paar, äh, paar Highlights dabei. Münster war das erste Spiel, das zweite, äh, da hat dann Marius Gersbeck das erste Gegentor äh, kassiert im VfL-Trikot. Weißt du noch, äh, gegen wen du das Gegentor kassiert hast?
4: Puh. Also so. irgendwann müsste Magdeburg kommen.
1: Das zweite Spiel war gegen, gegen äh, Duisburg. Genau. Duisburg. Und das Gegentor. Mit der Hacke
4: vom anderen Tor vom Flecken, mit der Hacke. So ja. sieht's
1: aus. Marius Gersbeck kassiert im VfL Ach, das erste ja, Gegentor von ja. einem anderen Torwart in der 94. Minute damals. Äh, 1 zu 1. Da äh, wollte ich Österreich. mir eine rostige Axt ins Knie schlagen, ja. <lacht> <lacht> okay, damals, damit hat sich die Frage nach dem Spieler übrig. Dann gab ein 2 Gut, dass du nicht
2: gemacht hast.
1: Genau, damals, dann gab es ein 2-2 in Mainz und dann gab es eigentlich auch nochmal ein relativ legendäres Spiel. Das letzte, das ihr zu dritt, ihr habt alle vier äh, Spiele komplett 90 Minuten zu dritt gemacht. Das letzte war das 3-2 gegen Magdeburg. Äh, 2-0, 2-2 und dann äh, Micha Hohnstedts Auftritt. Wenn ihr euch noch erinnert.
3: War das der ja. Fall? War das der Fall? War war das der Fall, der Fall ja, war, war auch mal eine Frage.
4: Oder da habe ich mir nee, erstmal nee. erst ein, ein Ding selber reingehauen. Nach irgendeinem Einwurf, so ein Kopfball, der lange in der Luft war. Den, ja. weiß ich auch nicht, habe ich nicht kurz äh, einen Kurzschlafmoment gehabt oder so. Und dann <lacht> ist er trotzdem reingegangen und haben wir das Spiel noch gewonnen. Das war
0: schon ganz geil. Mhm. Dann sind wir alle auf dem Zaun. Aber ja. war das das Tor von Micha also
1: der hier? Nein, ich meine, es war äh, nee. nach einer Flanke, nee. hat er hat ihn in der Mitte einfach reingemacht. Nee, es war vorher. Ja. Okay. Genau.
3: Ja. Ja, ähm. Es waren auch vier erfolgreiche Spieler. Ich höre daraus gerade mal acht Punkte.
1: Ja, ich ich absolut.
3: Zwei Sieger, entschieden. entschieden. <lacht> also ungeschlagen sind wir auseinandergegangen. <lacht>
1: genau. Punkteschnitt von, ja. z- Punkteschnitt ja. von zwei. Dann ist, ähm.
0: Dann ist Dave weggegangen. Genau. Dann bin ich weggegangen, genau. Genau, Magdeburg war mein letztes da Spiel. Ja, Stimmt, zu Hause. Damit äh, war, war damals schon zweite Liga, ne? Du bist in die zweite Liga dann gewechselt, ne? Ja, nach mhm. Würzburg. Die hatten schon, glaube ich, ein oder zwei Spieltage absolviert. Und äh, ja, da hat mich der Hollerbach kontaktiert. Und dann mhm. ging eigentlich alles relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen. Kurze zweite Frage.
3: Wann, was war schlimmer? Weil den ist oder Hollerbach?
0: Beim <lacht> <Und> Training. <lacht> <lacht> Beide sehr hart, also was die Trainingsinhalte anbelangt. Ähm, aber Hollerbach war nochmal eine spitze, spitze Härter, auf jeden Fall. Also das Training war. Schön, dass er alles ja.
4: aufgehört hat und jetzt nochmal ja. schießen
0: kann. Der stellt
4: ja schöne <lacht> ekligen Fragen, weil er selber nicht mehr nein. da äh, irgendwo den seinem so- ja, aus muss, aber, sein Aber eh, ich glaube, glaub, ich glaub, glaub, glaub,
3: dass keiner, mehr, ja, keiner von beiden wird mehr euer Trainer werden in euer, okay.
0: Nein, also der Hollerbach ist ja bekannt dafür, dass er ähm, hart trainiert, das ist ja kein Geheimnis. Und von dem her war es auch so, also der hat wirklich, ja, hatte Trainingseinheiten gemacht, Ähm, aber ich war fit, also ich war fit, klar. Ähm, Die eine oder andere Schweineeinheit war dabei, aber das gehört auch dazu und ähm, ich konnte damit eigentlich gut umgehen.
1: Hm. Bloß war es vielleicht auch ein bisschen zu viel, weil ihr seid ja in der Vorrunde, habt ihr ja die Liga komplett zerlegt in der Winterpause Fünfter. Und dann ist euch äh, irgendwie so ein bisschen das passiert, was dem VfL momentan auch immer passiert. Äh, In der Rückrunde ging es so gar nichts mehr.
0: Ja, war komisch. Also die Hinrunde war wirklich sensationell. Also wir waren ja, auf dem fünften Platz, hatten 27 Punkte, glaube ich. Und da hat natürlich keiner damit gerechnet, dass du noch äh, in den Abstiegsstrudel gelangen kannst. Ähm, ja, ging dann schon negativ los, sage ich mal, in die Rückrunde. Hatten dann nicht die Ergebnisse, die wir uns gewünscht haben. Aber haben immer gedacht, ja, die, 13, die 12, 13 Punkte holen wir. Und dann war es so, dass du halt ja, in so einen Negativstrudel reingelangt bist. Die Ergebnisse waren nicht da. Und dann ja kam halt alles zusammen. Also unglücklich verloren, noch mal kurz vor Schluss den Ausgleich bekommen. Und am Ende war es dann so, dass wir dann, ich glaube, 17 Spiele haben wir kein Spiel gewonnen. Und das ist schon sehr außergewöhnlich. Also ich glaube, jede Mannschaft gewinnt irgendwann mal ähm, innerhalb von 17 Spielen mal mit Glück auch. Uns ist es verwehrt geblieben. Und ja, am Ende war dann leider der Abstieg, wo dann schon schmerzhaft war für alle, klar. Vor allem nach ähm, nach so einer Vorrunde ist das schon... Extrem. Ja, ich es muss ja meiner Frage schon kommen. So, so ähnlich geht es uns um diese Saison. <lacht> ja. <lacht> ja, also, <lacht> ja, also irgendein Rat? Ja, also Osabrück ähnlich. Sie haben ja, sind glaube super gestartet, ne, Maris? Also sie waren glaube am Anfang oben dabei.
2: Ja, und, ähm, am Anfang November, oben da. hätte ich gesagt. Genau. Ja,
0: ja fast, bis also, fast bis zur Winterpause mhm. und ja jetzt auch aus we- irgendwelchen Gründen auch immer, keine Ahnung, ähm, bleiben die Ergebnisse aus und ja, ich hoffe natürlich für den Verein, dass sie, dass sie noch ähm, ja, die Kurve kriegen und wieder ihre Punkte ein, einholen.
2: Beobachtet ihr beide denn den VfL intensiv?
0: Ja, immer noch. Ja. Ja? ja, definitiv. Also extrem. Also meine beiden Kinder sind auch dort geboren. Also wir haben eine sehr, sehr gute Verbindung nach Osnabrück. Wir haben sehr, sehr viele Freunde auch kennengelernt, ähm, mit denen wir immer noch Kontakt haben. Und von dem her haben wir da immer Kontakt hin und äh, sind auch das ein oder andere Mal oben, wenn es die Zeit hergibt, weil es war eine sehr, sehr schöne Zeit und ja, wie gesagt, viel, viel Freunde kennengelernt.
2: Jetzt mhm. will ich aber trotzdem noch mal nachhaken, denn um die Frage von Alex, bist du gerade ein bisschen herum herummanövriert, äh, äh, der hat gefragt, dein Rat, was, was würdest du dem VfL raten in der aktuellen Situation oder was kann man da machen, um das sowas zu so. stoppen?
0: Puh, ganz, ganz schwer, ich glaube, über Ergebnisse. Also über Ergebnisse kannst du dir das Selbstvertrauen wiederholen, das Selbstbewusstsein. Ich meine, Brick hat eine sehr gute Mannschaft und äh, die Qualität haben sie. Das haben sie auch gezeigt in der Hinrunde. Und ähm, ja, ich bin aktuell nicht in der Mannschaft oder im Verein, deshalb kann ich da auch wenig dazu sagen. Aber ich glaube, für jeden Verein, für jede Mannschaft hilft in so einer Situation einfach nur Ergebnisse. Du musst Punkte holen und ähm, das ist das A und O. Aber jetzt, was intern... Läuft, das kann ich nicht beurteilen. Das, dazu bin ich einfach
3: zu weit weg. Das war jetzt so eine schöne Fußballerfloske, ne? wie so ein ja. Interview. Was, was gesagt und nichts
0: gesagt.
2: So, Alex, dann äh, mach <lacht> ja, du doch gut. mal den. <lacht> Ist ja so, ne?
0: <lacht> Ist ja auch so.
2: Alex, dann machst du doch okay, mal. Dann Siege. machst du doch mal anders. Was, was braucht der VfL? Ich, jetzt? Habe ja weder, ich,
3: ich war ja noch nie in dieser Situation, 17 Spiele hintereinander <lacht> verloren. Ich habe gedacht, jetzt kann der hier mal sagen, heutzutage hätte ich das und das anders gemacht, aber. Da
0: kommt wenig von meinem Nein, Kopf. also ich meine, ich mein, dass, es, dass es jedem klar ist, ähm, glaube ich, in der Mannschaft, um was es geht, ist klar. Das war uns damals in Würzburg auch. Ähm, eben war bewusst, okay, du stehst unten drin, du brauchst Ziege. Und ähm, hast natürlich immer gehofft, aufs nächste Spiel, dass du da deine Punkte holst. Ähm, ja, und manchmal gibt so unerklärliche Dinge, wie es dann damals bei uns auch war in Würzburg. Du gewinnst einfach die Spiele nicht. Äh, spielst gut, verlierst, kriegst wieder einen Nackenschlag. Und dann helfen einfach nur Ergebnisse, also irgendwie mit Glück mal einen Sieg holen, um dann wieder auch den Glauben zu bekommen. Und ähm, ja, das hatten wir damals damals nicht, leider, aber ich denke, dass das in Osnabrück, ähm, dass die das auf jeden Fall noch, noch haben werden und ihre Punkte holen.
1: Ja, wir hoffen das Beste. Ihr habt, glaube ich, damals ähm, relativ viele, äh, relativ oft auch in der letzten Minute in der Nachspielzeit noch einen Ausgleich gekriegt, als ihr mal geführt habt. Ne? Zumindest, das kann man äh, sagen, ist dem VfL aktuell äh, noch nicht passiert, weil sie meistens vorher schon schon hinten liegen. Ähm, vielleicht dann auch eine co- coole Strategie mal in Führung zu geben, um dran zu bleiben. Aber das ist natürlich auch alles leichter gesagt als getan. Lasst mal ein bisschen äh, über den KSC sprechen, über euer super Jahr, das ihr äh, gerade spielt, äh, Marius. Ähm, Hättest du das gedacht im Sommer? Da war ja für dich persönlich auch sportlich noch die Frage, bin ich überhaupt die Nummer eins jetzt in diesem Jahr? Weil du ja letztes Jahr noch ein bisschen, auch nach der langen Verletzung, dich erstmal anstellen musstest. Und dann kam deine Zeit. Und das muss doch ein Traum sein, dass es jetzt sowohl für dich persönlich als auch sportlich für euch so überragend läuft. Ich
4: glaube, damit hast du schon ziemlich viel gut zusammengefasst. Also äh, ja, natürlich ist es umso schöner, dass es gerade so gut läuft. äh, Für einen selber, aber auch für die Mannschaft. Aber ich glaube, man hat auch letztes Jahr schon gesehen, dass eigentlich eine wirklich geile Truppe ist. Ich glaube auch, dass wir es geschafft haben, nicht abzusteigen, obwohl uns viele ja schon abgeschrieben hatten. Das war schon mal ein Signal. Und viele aus der Truppe sind noch da geblieben. Wir haben uns ja noch mal verstärkt, muss man echt sagen. Und von daher glaube ich, ist es auch relativ verdient. Wir spielen jetzt auch einen ansehnlicheren Fußball als vorher. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Und ja, wir sind auf einem guten Weg und es stimmt halt viel in dieser Truppe. Ich glaube, wenn man zum Training kommt, hat man da echt sehr viel Spaß. Und das trägt sich auf dem Platz dann auch noch dann rüber. Und ja, die Punkte holen man dann auch. Teilweise war es natürlich dann auch ein bisschen glücklich. So ist es halt, wenn du weiter oben stehst, dann fliegen die auf einmal Punkte zu, womit du nicht gerechnet hast. Wenn du unten stehst, verlierst du sie auch mal ganz schnell und fragst dich, wie das eigentlich geht.
2: Hm. Apropos Punkte. 42 habt ihr jetzt schon fünf Punkte Rückstand aufführt. Da muss man ja fast schon die Frage stellen, wollt ihr denn aufsteigen noch? Nee, das wäre total doof. Auf gar keinen Fall.
4: Äh, Nein, das ist ja nun mal so. Ich meine, äh, beschweren tut sich da nie jemand. Und trotzdem muss man einfach auch äh, realistisch sein. Die sind da oben eigentlich eine Nummer zu stark und trotzdem Mhm. ist es natürlich schön, relativ lange da oben dran zu bleiben, um die ein bisschen zu ärgern, zu kitzeln. Und mit ganz viel Glück kannst du da irgendwas vielleicht holen. Aber im Normalfall, so ehrlich muss man sein, hm. sind wir keine Mannschaft, die aufsteigen äh, sollte jetzt in diesem Jahr. <lacht> und wenn es aber doch so ist, umso schöner. Aber ich glaube, wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Wir sind letztes Jahr fast abgestiegen. Und deswegen ja. ist es schön, dass wir jetzt schon diese Ruhe und Sicherheit haben, hm. ein bisschen besser planen zu können für
0: nächstes Jahr.
2: Ja, Ich habe es gerade gesagt, also zumindest für uns das Überraschungsteam der Liga. ist es. Kam diese Entwicklung für euch auch überraschend? Oder hat man das merkt man sowas schon in der Vorbereitung, Mensch, die Saison, da kann aber was gehen.
4: Ja, in der Vorbereitung und auch in den Spielen dann eigentlich drin kommen, dann sieht man schon, was da ein bisschen passiert. Ich glaube, die ersten Spiele waren bei uns auch ein bisschen komisch, weil wir eigentlich äh, super gespielt haben, aber keine Punkte geholt haben. Im Pokal raus, die ersten, ich glaube, drei Spieler verloren und es fehlt immer nur irgendwie das Tor und ja, das haben wir geschafft, dann ein bisschen zu drehen. Der Fußball ist ein bisschen weniger geworden, einfach wir die <lacht> Punkte geholt. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Mittelmaß gefunden.
1: Wie sehr spielt der Trainer vielleicht eine Rolle, Christian Eichner, der ja Mitte der vergangenen Saison übernommen hat, als ihr ja schon relativ weit unten standet und dann äh, ja so einfach mit euch dran geblieben ist, dass ihr dann eben über den schwierigen Weg den Klassenhalt gesichert habt?
0: Ja, also jetzt <lacht> sage ich mal was. Ähm, ich glaube schon eine sehr, sehr große Rolle ähm, spielt der Eichner, weil er ähm, wie der Mario schon gesagt hat, letztes Jahr hatten wir eigentlich auch schon eine sehr gute Mannschaft. Aber er hat es halt geschafft, jedem so das, das Gefühl zu vermitteln, ey, ne, du kannst oder dieses, dieses Selbstvertrauen. Da hat einfach geschafft, jedem zu, zu übermitteln, nicht nur, sage ich mal, den ersten Elf, sondern auch ja, den, den ersten 15 bis 25. Ne, wo jeder das Gefühl hat, er ist Teil der Mannschaft, ob er spielt oder nicht. Und äh, das hat er einfach geschafft, aus der Mannschaft ja, noch eine stärkere Mannschaft zu machen. Eine charakterlich starke Mannschaft, die, die es schon oft bewiesen hat, ähm, auch mit Rückständen umzugehen, glaube ich. Und ähm, so vom ersten Spieltag an, glaube ich, man hat immer das Gefühl gehabt auf dem Platz, man kann gewinnen oder, oder hey, wir sind nicht schlechter, wir, wir sind mindestens genauso gut. Und das hat sich über die gesamte Saison ähm, ja, fortgetragen einfach, wo man immer das Gefühl hat, man geht auf den Platz und kann das Spiel gewinnen. Und das haben sie so einfach, glaube ich, gut vermittelt uns und ähm, dieses, ja, gesundes Selbstvertrauen, aber auch gepaart mit, mit dieser Demut, ne, woher wir kommen, wie es der Marius auch schon gesagt hat. Letztes Jahr fast abgestiegen. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie dann ähm, ja ähm, Überflieger sein muss oder 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 abheben muss, nur weil man jetzt ähm, eine gute Runde spielt und es schafft da einfach ja, Woche für Woche da den Fokus äh, auf die Mannschaft zu legen. Und so tritt die Mannschaft auch auf. Also muss ich sagen, obwohl ich jetzt eigentlich kein Spiel gemacht habe, hm. macht sie das sehr gut, ähm, die Mannschaft. Und ähm, zeigt einfach das Selbstvertrauen und dieses Selbstverständnis auch ähm, innerhalb der Mannschaft auf dem Platz, was man man einfach jede Woche sieht.
2: Wie schwierig ist die Situation denn gerade für dich jetzt, ähm, sich mit dieser Rolle zu, ja, was heißt abzufinden, aber in diese Rolle reinzukommen, eben nicht mehr Stammspieler zu sein, im Gegenteil, noch kein Spiel gemacht zu haben in der Liga diese Saison. Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor.
0: Klar, ist keine schöne Situation. Also ich glaube, jeder Fußballer will spielen, jeder Spieler hat äh, die Meinung, dass er spielen sollte oder spielen muss. Ähm, für mich war es am Anfang schon extrem schwer, sage ich mal. Gerade die ersten zwei, drei Wochen hatte ich auch zu kämpfen damit. Ähm, habe es auch im Training gemerkt. Äh, die, die Trainingsleistung war da nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es eigentlich mein Anspruch ist. Ähm, hatte dann auch eine kleine Verletzung, wo ich auch noch ein bisschen ähm, dran zu knappern hatte. Ähm, ja, war schwer, sage ich mal, damit umzugehen, aber. Ja, die Mannschaft hat es dann in der Phase sehr, sehr gut gemacht und die Ergebnisse waren da. Und ähm, dann war es für mich auch klar, so nach den ersten zwei, drei Wochen, hey, leg den Fokus auf dich, gib Gas, ähm, äh, ja, zeig dich Training für Training. Und äh, ja, so mache ich es im Moment eigentlich auch. Ich bin, bin gut drauf, ähm, sowohl körperlich als auch ja, von, von, von der mentalen Seite her. Ähm, Versuche die Mannschaft auch zu unterstützen, soweit es geht, im Training meine Leistung zu bringen um das Niveau auch einfach dann mit hochzuhalten und äh, freue mich für die Jungs, dass es, dass es gut läuft. Klar, man selber will immer gern spielen und ist dann auch enttäuscht, wenn man, wenn man nicht dabei ist und äh, wäre natürlich auch gern auf dem Platz bei dem Erfolg. Ähm, ja, aber im Moment ist es so. Äh, schade natürlich, dass es dann auch für den Kader nicht reicht, ähm, weil ich schon denke, dass, dass da die Trainingsleistungen, ja, hätte ich schon mal verdient, dabei zu sein. Aber wer weiß, ne, die Saison ist noch, ich äh, glaube, wie viele Spiele haben wir noch? Acht oder zehn? zehn weiß ich nicht, neun,
3: neun Spiele, glaube ich.
0: Neun ja. Spiele und ja, vielleicht nimmt der Trainer mich mal noch mal mit. Ähm, ich werde Gas geben bis zur letzten Minute, wo ich hier bin und ähm, ja, bin trotzdem stolzes Teil der Mannschaft zu sein und hoffe natürlich, dass es weiterhin ähm, gut läuft und ja, klar, nicht schwer, nicht einfach, aber mittlerweile ähm, kann ich es sehr gut einordnen. Mhm.
4: Ich glaube, das zeigt aber auch den Charakter der Mannschaft oder vor allem jetzt auch von Dave. Ich meine, äh, erfahrener Spieler, der schon eine Menge erreicht hat und trotzdem sich da extrem professionell hinten jetzt anstellt. Ne? Also ich meine, es gibt ja ein paar Spieler, die gerade nicht spielen, ihn trifft es auch. Und der ist trotzdem da jeden Tag gut gelaunt. Es gibt keine schlechte Laune. Und äh, es muss man den Spielern, die in dem Falle gerade jetzt hinten dran sind, extrem hoch anrechnen. Weil dadurch gibt es natürlich intern keinen richtigen Stress, sonst wird sich gepusht. Jeder merkt, dass er da ist, freut sich, wenn er kommt. Und äh, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, deswegen hat diese Mannschaft auch gerade so mhm. einen Erfolg. Und Dave ist da wirklich das äh, Bild dafür.
2: Ja, Alex, da kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen. Das wie kann man nicht, so ein, äh, ja.
4: nicht hoch äh, genug anrechnen. Ja. Das muss
3: man echt immer so sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Alex, wie wichtig ist so ein Teamklima dann ähm, für eine Mannschaft?
3: Ja, ja. also er, erstmal. Ähm, ich finde die Worte sehr, sehr lob, äh, loblich von, von Dave. Ähm, ich habe mich gerade versucht, in ein Szenario zu versetzen, wie ich ja. wäre. Ich glaube, ich könnte das nicht so gut. Das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Ähm, deswegen äh, absolut da sein Ego hinten anzustellen und äh, für den Team Erfolg, äh, den nicht zu stören, durch, damit meine Kabine oder so nicht vergiftet. Ähm, absolut Hut ab und ähm, ja, es ist definitiv wichtig, weil es ist ein, es ist ein, Team, es ist ein Teamspiel ne? und da ähm, sind auch kleine Mosaiksteine sehr, sehr wichtig, damit äh, der Gesamterfolg nicht ins Wanken kommt. Aber trotzdem mal ganz persönlich, ähm, ich durfte Dave viele, viele Jahre äh, begleiten und er war immer ab, also unangefochtener Stammspieler und genauso war es in Würzburg und genauso war es auch in der ersten Zeit äh, in, in Karlsruhe. Und dann so von heute, ich sage jetzt mal von heute auf morgen. Natürlich das ist das ein Prozess über Wochen, ähm, so ein bisschen ins in zweite Glied zu kommen. Ähm, ja, da muss man dann, das muss man auch erstmal mit sich ausmachen. Deswegen Hut ab. Auf der anderen Seite sehe ich es auch irgendwie normal an. Es ist ein Prozess. Unsere, unsere Jahre sind äh, endlich im Fußball, im Fußballbusiness und auch wenn Dave natürlich jung und aktiv aussieht gute Herr, der gute Herr, natürlich auch schon 33 und ähm, ja, da geht so eine Karriere dann auch irgendwann mal langsam zu Ende.
1: Gibt es denn schon Pläne Dave eigentlich oder sagst du, du willst auf jeden Fall noch weiterspielen über den Sommer hinaus? Der Vertrag von dir läuft aus, soweit ich weiß, aber du hast glaube ich auch schon ein bisschen was äh, gemacht nebenher, um so die Zeit danach zumindest einzuleiten. Ne? Erzähl mal.
0: Ja, erstmal habe ich noch auf jeden Fall vor zu spielen, also ich bin, ich bin noch fit und motiviert und habe einfach viel zu viel Bock darauf und klar, muss man mal schauen, was jetzt im Sommer passiert, in welcher Richtung auch immer, aber ich bereite mich einfach gut vor, jetzt die letzten Wochen, um, um auch körperlich dann fit zu sein. Ähm, klar habe ich mir auch schon überlegt, was, was danach kommen kann. Ich ähm, mache jetzt aktuell noch ein Sportmanagement-Studium. Ähm, über die ESM Academy und ähm, wo mir sehr viel Spaß macht. habe äh, letztes Jahr im Juli eine, eine, eine Ausbildung zum Fitnesscoach ähm, absolviert ähm, mit allen Lizenzen und ja, also klar, ich ich gucke immer mal über den Tellerrand hinaus, weil ähm, in dem Alter sollte man das auch und ähm, wie es der Alex gesagt hat, Fußball ist endlich, ja, ähm, sag mal die aktive Zeit. Klar, man kann auch im Fußballgeschäft drinbleiben, was auch mein mein Ziel ist. Ähm, und ähm, von dem her sollte man sich ab einem gewissen Alter einfach Gedanken machen, was danach ist. Also alles andere wäre für mich äh, fahrlässig, unabhängig davon, ob man jetzt äh, bei Bayern München gespielt hat oder ähm, in der Kreisliga, gehört es einfach dazu, dass man sich auch Gedanken macht, was ist ist danach. Und ähm, da bin ich dabei, habe das ein oder andere Gespräch schon mit mit Leuten geführt und ähm, ja, aber ist für mich noch zu früh, weil ich einfach noch spielen will. Ich will auf jeden Fall noch spielen, solange es geht und äh, solange es der Körper mitmacht. Und ähm, natürlich muss es alles immer passen, ist ja klar.
2: Ähm. Hm. Was, könnt, aber, was könntest du ja. dir denn da so vorstellen? Dass du jetzt nicht konkret wirst, ist klar, aber so in, in eine grobe Richtung?
0: Nach dem Fußball, oder? Ja,
2: weil du gesagt hast, äh, im Fußball gerne bleiben. Was, was, da gibt es mhm. ja verschiedene Tätigkeitsfelder.
0: Ja, gibt's. gibt es... Verschiedene Dinge, die man da machen. Fußball ist ja, ja unglaublich vielfaltig, ähm, jetzt nicht als Spieler, sondern drumherum. Da gibt es schon einige Sachen, die ich mir vorstellen kann, aber auch, was Beratertätigkeit angeht, könnte ich mir vorstellen, wo ich ähm, den einen oder anderen guten Kontakt habe. Ja, gibt es vieles, ich muss jetzt, wie gesagt, kann es heute noch nicht sagen, wo es genau dann hingeht, weil es einfach noch ein bisschen zu früh ist, finde ich, ähm, versuche jetzt die Grundsteine zu legen. Und ähm, ja, dann wird man sehen, was in zwei, drei, vier, je nachdem, wie viele Jahren passiert.
2: Marius, bei Aber dir, jetzt aktuell ja. Stand
0: heute äh, könnte ich jetzt nicht sagen, in zwei Jahren bin ich jetzt da oder da. Das, mhm. das kann ich nicht sagen.
2: Ja. Marus, bei dir ist ziemlich äh, gesichert, wo du die nächsten zwei Jahre äh, bist. Äh, du hast beim KSC verlängert.
4: Genau, ja. Da habe ich jetzt erstmal vertraglich verlängert. Mein ehemaliges äh, Kadaverknie hält auch wunderbar, danke. <lacht> der Rostig- Die rostige Axt also wieder keine raus. kein Probleme mehr. Die rostige Axt habe ich ja nicht reingeschmissen, von daher war es ganz gut. Ein äh, bisschen was dafür getan, dass es jetzt auch hält und ja, es hm. sieht jetzt auch Gott sei Dank sehr gut aus. Ich weiß nicht, ich glaube es ist jetzt das dritte Jahr in Folge, wo nichts damit ist. Ja. So lange Zeit war es noch nie, von daher bin ich auch davon überzeugt, dass ich hoffentlich noch ein bisschen länger Fußball spielen darf als drei, vier Jahre. Und dann bin ja noch jung.
1: Ja. ja, aber es gab ja eine, eine Zeit sieht bei... Sieht nicht so aus immer, aber
4: <lacht> <lacht> vom Pass her, ja ja... <lacht>
1: Es gab ja eine Zeit, da, da war es tatsächlich gar nicht sicher, ob, du, ob das so ist, ne? Weil äh, wir erinnern uns, du bist vom VfL äh, weggegangen mit einer Kreuzbandverletzung, also mit einer Verletzung, wo äh, für Fußballer ähm, ja so mit die schwerste ist, die man sich so im Alltag zuziehen kann. Ähm, hast ein Jahr dann bei Hertha BSC Berlin in, bei deinem äh, Heimatverein ja. den, den Wiederaufbau gemacht. Ähm, wie schwer war das für dich, so auch mental, psychisch dadurch zu kommen, weil ähm, ja, dritte Liga, zwei Saisons gespielt, gut gewesen, aber dann Vertrag ausgelaufen, eigentlich auf dem Sprung gewesen, vielleicht sogar nach weiter oben. Der Plan war das ja, dass er dich in die zweite Liga vielleicht ausleiht. Ja, und dann komplett raus. Dann stand ja auf einmal alles in Frage.
4: Ja, ich glaube, bei mir sieht man ganz gut, wie schnell es im Fußball gehen kann in beide Richtungen. Verfolgt mich schon äh, relativ lange. Ich glaube, weil in der Jugend war ich relativ äh, nicht sagen. Da wusste man nicht, wo der Weg bei mir so ein bisschen hingeht. Auf einmal stand ich äh, ein Jahr später in Dortmund im Tor und der Trainer sagte, du kannst doch weiterspielen. Damals für die Verlegung, wenn das heißt, ich für, raus, für Nie die. richtig den Anschluss bekommen. Und ähm, ja, äh, häufiger an dem gleichen Klima verletzt gewesen. Deswegen auch in Osnabrück. Ich meine, ich, nach dem ersten Jahr hatte ich mir da auch den Meniskus gerissen. Ich darf ihn auch nicht vergessen, hatte ich die ja. ganze Vorbereitung oder die ganze Pause war ich verletzt und wenn er wieder zurückgekommen und reißt mir nach der Saison oder am Ende der Saison das Kreuzband, dann macht man sich dann schon Gedanken und dann steht man doch, immer doch kurz vor der Entscheidung, okay, puh, ich mache mir dann doch mal Gedanken, was könnte es sonst noch werden, außer Fußballer, ähm, aber dann bin ich natürlich umso vor oder stolzer darauf, wieder es geschafft zu haben, ranzukommen und das Knie oder den ganzen Körper halt so gefestigt zu haben, dass auch dass ich seitdem wirklich nichts mehr hatte und auch in Karlsruhe habe ich ja das erste Jahr nicht gespielt und ja, es ist zwar ärgerlich, aber ich war wirklich froh und dankbar, überhaupt erstmal einen Verein zu haben, weil ich halt wieder kurz davor war, erstmal nicht zu haben und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt eher wieder äh, auf dem Berg stehe als unten im Tal.
1: In Dortmund damals, das war Bundesliga, das wollte ich nur eben ergänzen für die Hörer, die es vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, damals ja für Hertha äh, als junger Torwart äh, vor 80.000 im Signal Iduna Park.
0: Um. Wobei, da bin ich mir sicher, dass der, dass der Marius die 80.000 auch mal irgendwann wieder
1: sieht. Ja. Nee? <lacht> <lacht> Idealerweise die nächsten beiden Jahre mit dem KSC. Das wäre wär dann wieder das Ziel, wenn wir nicht den den
2: Gästen, Was war das für ein Gefühl, so als junger Torhüter da vor dieser Wand zu stehen?
4: Ja, Unglaublich. Ich meine, man äh, träumt als Kind immer davon. Ich glaube, es gibt auch kein größeres Stadion in Deutschland. Und auf einmal steht man da. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man da ins kalte Wasser geschmissen wird, weil man hat man gar keine Zeit darüber nachzudenken und man konnte es einfach nur genießen. Also man hat gar nicht sich die Sorgen gemacht oder sonst irgendwas, sondern einfach gedacht, geil, man freut sich drauf, wenn man gut. Wie ist das Spiel ausgegangen? Auch da habe ich es geschafft, einen Torfehler zu machen. Ja, der ja, natürlich gewonnen. Aber, aber
2: das Spiel noch gedreht. Aber, aber, das haben, 0-1. Haben wir,
4: mal wieder selbst, haben wir mal wieder selbst einen reingehauen und dann haben wir es noch gedreht.
2: Ich glaube, ich, ich glaub 1-2-1 ist es ausgegangen für Hertha, ne, wenn ich mich richtig erinnere.
4: Genau, oh. genau.
2: Ja. Diese, dass das Knie jetzt Warum hält. Ein ganz netter Tag. <lacht> dass das Knie jetzt hält. Ist das das, äh, der, das Geheimnis deiner Saison, deiner guten Saison, dieses, dieses Jahr, dass du, äh, dass du jetzt auch den Kopf frei hast und weißt, jetzt in der, im dritten Jahr, da passiert nichts mehr?
4: Na, man macht sich auf jeden Fall keine Gedanken mehr darüber. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie ein Erfolgsgeheimnis <lacht> ist. Es ist wichtig, daran immer weiter und trotzdem zu arbeiten, es nicht zu vergessen. Und ähm, ja, im Endeffekt wie gesagt bei Hertha das Jahr, wo ich dann zurück war und die Reha gemacht habe, da hatte ich ja nie Rückschläge, keine, normal dauert es dann auch, wenn man öfters operiert wurde, mal ein bisschen länger, das hatte ich auch nicht. Das Jahr auf der Bank, da habe ich ja trotzdem genauso immer hart mit trainiert. Wir hatten ja auch zwischendurch zumindest die Testspiele. Da habe ich auch gesehen, es passiert nichts. Und ja, man darf sich damit auch nicht beschäftigen. Ich glaube, man muss das Vertrauen im Körper dann trotzdem haben. Das habe ich und es hat, glaube ich, trotzdem relativ mit der, Leistung von einem, äh, relativ wenig mit der Leistung von einem selber zu tun. Aber Es ist aber trotzdem natürlich so, dass der Kopf dann noch ein Stück freier ist.
2: Mhm.
1: Gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2016. Ähm, Alex und Dave, ihr habt ihr ja dann schon vier Jahre zusammengespielt beim VfL, habt äh, äh, einige legendäre Sachen äh, erlebt in dieser wilden Zeit damals ähm, und auch schon Erfahrungen gesammelt mit jungen Torhütern äh, hinter euch äh, in der Kiste und dann kam der Marius Gersbeck aus Berlin. Was war euer erster Eindruck?
3: Dass der älter ist als halt ich.
0: <lacht> <lacht> dann kann ich noch Halli
4: Safans ersten gut. Gedanken zu sagen, was für ein Fliegenfänger. <lacht> die, die Nein, der erste Gedanke von Halli halt war, was ein Fliegenfänger.
1: Ist das so? Also hat er dir das gesagt? Oder woher, woher kommt das?
4: Hat er, hat, er mir, hat er mir gesagt, ja. So,
1: wie sich Berliner dann <lacht> unterhalten. Ich <lacht> glaube, der
0: ja glaub, direkt, du hast nur vier ehrlich, Spiele ehrlich, gemacht. Weißt zusammen gegessen. Genau.
1: Genau, und ihr habt euch ja dann äh, beim KSC wieder getroffen. Das ist ja auch ganz witzig, wenn man äh, mal vier Spiele zusammenspielt und dann äh, kommt man hinterher wieder so äh, zusammen bei dem bei dem anderen Verein. Gab es da äh, Gespräche auch mit dir, Dave, dass du, du warst ja schon da dann beim KSC, äh, dass sich mal einer gefragt hat, ey, was ist denn das für einer? Kann man den kann man den nehmen, den Marius?
0: Ja, Gessi hat mich, glaube ich, 40 Mal angerufen und gefragt, wie es denn aussieht in den KSC. Nein, nein, <lacht> nein Spaß <lacht> beiseite. Ähm, nee, mich hat, mich hat keiner gefragt, Weil es war dann schon vielleicht auch relativ ähm, der Abstand schon zu zu lange her, einfach. Weil Fußball ist ja ein Tagesgeschäft. Also, was vor vier Jahren war, war vor vier Jahren. Ähm, Und ähm, es waren ja schon einige Jahre vergangen dann. Aber nein, aber bei Marius hat man schon vom ersten Tag gesehen, was er er vorhat, was er will. Und ich glaube auch schon in seinem ersten Jahr, wenn ich das mal so sagen kann hat er eigentlich leistungsmäßig wirklich so, so top trainiert, also wo er sich auch verdient hätte zu spielen. Hat auch nie ähm, ja, irgendwie, irgendwie Stunk gemacht, hat Gas gegeben und das war auch schon wirklich sehr, sehr lobenswert ähm, und mich überrascht es überhaupt nicht, was er für eine Saison spielt, weil er einfach so hart an sich geglaubt hat und so hart gearbeitet hat und ich glaube, Marius, wie viele Punkte er uns schon gerettet hat, die Saison ist schon Wahnsinn, also was, was der spielt gerade, ist wirklich allein gegen top, Osnabrück. Top. Ging aus dem Brück, ja. ja, also es ist wirklich, also ich spiele, Danke wo du, wo du Danke.
2: da grinst er.
0: Ja, das ist also das ist schon ja. teilweise grenzt an Hexerei, muss ich sagen. Was er da schon gemacht hat. Und ich hoffe natürlich, dass es dass es für ihn weiter so läuft, dass er der Mannschaft so weiterhelfen kann. Und ich glaube, für ihn, wenn er so weitermacht, wird der Weg eh noch weitergehen. Und ja, freut mich für ihn.
2: Ja. Achtmal zu null gespielt. Ähm, Marius, wie ist das, wenn man so gegen auf den, auf den Ex-Club trifft? Ist man da besonders motiviert? Gibt es vorher vielleicht auch Telefonate mit Rolli Meyer, dem Torwarttrainer hier?
4: Oh, die gibt es auch so. <lacht> also wir telefonieren immer noch, aber ähm, ja, nee, man freut sich einfach, diese Gesichter wieder zu sehen. Man ist jetzt nicht unbedingt extra motiviert oder sagt, ey, die müssen wir jetzt weghauen oder heute lasse ich ihn reinfallen, das hat nichts damit zu tun, so einfach nur, man freut sich einfach wirklich, wenn man äh, die Leute wieder sieht, zum Beispiel den Tim, mit dem ich noch zusammengespielt, äh, siehst ihn auf einmal auf der Bank rumsitzen, das ist ein geiles Gefühl, den quatscht man natürlich ein bisschen, wie es ist, tauscht sich immer wieder aus, man hat zwischendurch mit ein, zwei Leuten immer noch ein bisschen Kontakt. Ja, das ist schon cool zu sehen, muss man echt sagen.
0: Mhm.
4: Und es ist ja, ich meine, Dave ist ja auch so, den, mit dem haben wir zusammengespielt, auf einmal war er weg, da verliest du dich schon ein bisschen in Augen, dann siehst du dich beim KSC wieder. So klein ist ja manchmal da die Welt. Und ja, das ist, wie gesagt, der Fußball ist ein Tagesgeschäft, mit denen du dieses Jahr zusammenspielst. Da werden einige geben. Du weißt nie wohin und auf einmal siehst du dich wieder. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man da einigermaßen immer im Guten mit den Leuten ist. Und dann freut man sich umso mehr, die wiederzusehen.
0: Mhm. Macht ja auch so ein bisschen den Fußball aus, ne? Ich meine. Genau. Man, man, wechselt, man wechselt den Verein und. Klar, mit dem einen oder anderen hat man dann auch Kontakt, ähm, aber mit den meisten, ja, so verliert man sich ein bisschen aus den Augen und trotzdem ist es dann immer wieder schön, wenn man sich dann Jahre später sieht und äh, ja, über alte Zeiten reden kann oder einfach gemeinsame... Ja, die Geschichte auspackt. Genau, das macht einfach den
1: Fußball aus. Ja, gerne. Genau, wie auf dem Balkon, die, die auf dem Balkon, die hatten wir jetzt schon. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt. Ja, Gibt es ja, ja noch einige andere. Äh, ja, aber, ähm, überlegt euch keinen Zwang Ziegen an. an. Über, überlegt euch mal ein Beispiel. Wie gesagt, Alex, Dave, ihr habt vier Jahre vorher schon zusammengespielt, 2012 bis 2016. Ja. Es war jetzt nicht die ereignisloseste Zeit rund um den VfL Osnabrück, sage ich mal. Ähm, was fällt dir denn eigentlich als erstes ein, Dave, wenn du so an, an, an diese äh, wilden Zeiten zurückdenkst? Sportlich oder privat? Gerne beides.
0: <lacht> Nein, ich glaube, also aus der Brick so da zu spielen, das, das steht einfach für Leidenschaft. Das war, glaube ich, auch alle, alle, die da gespielt haben, haben sich so ein Stück weit heimisch gefühlt auch, weil es einfach der Verein sehr heimisch ist und ähm, ja sehr menschlich, sehr familiär und das hat es einfach ausgemacht und war einfach eine schöne Zeit, da zu spielen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, man sagt ja nicht umsonst, Osnabrück lebt den Fußball oder, oder Bremer Brücke lebt Fußball. Ich glaube, Alex kann es auch sehr, sehr gut bestätigen oder Gersi. Ähm, diese diese positive Energie, die da herrscht, ist ist einfach schon, ist toll und ähm, ja, deshalb war es wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit und privat natürlich auch mit den Geburt meiner Kinder in Osnabrück ähm, auch immer so ein Zusammenhang gehabt und ähm, Alex habe ich auch den einen oder anderen schönen Abend gehabt. Wir haben sehr, sehr gut verstanden und viel gemacht.
3: Ja, und, ähm, Daves erster Sohn war das erste Kind, was ich auf dem Arm hatte. Zum oh.
1: Beispiel.
0: Ja, ich glaube, okay. also, Alex hat ja sehr, sehr viel auch dann ja, mit meinem Sohn auch zu tun gehabt und ich ähm, glaube, das macht einfach auch so ein Stück weit so eine Freundschaft aus, dass man selbst, wenn man sich dann drei, vier Jahre mal nicht sieht, trotzdem irgendwie... Ähm, wenn man sich trifft, alles so ist, als, als ob man sich gerade vor einer Woche gesehen hat und ja, deshalb immer wieder schön, die Leute zu sehen.
1: Alex, wie äh, hast du, Dave, so, äh, ihr habt ihr auch jetzt ihr ja gerade gesagt, ihr habt euch auch länger nicht gesehen, aber wie hast du ihn dann so in, in Erinnerung gehalten?
3: Genauso, also beide, wie sie jetzt sind. Ne? Das, das finde ich noch lustig, man sieht sich wirklich mehrere Jahre nicht und ähm, deswegen freut, freut, hat es mich gefreut, diese Anfrage auch zu bekommen, dass ich beide mal wieder sehe und Haben sich beide nicht verändert? Beide haben keine neuen Frisuren, zum Beispiel. Aber Dave ist ja nicht <lacht> älter geworden, der sieht aber noch gleich aus. Dave wird nie älter, aber du auch. Du <lacht> hast die Haare verloren. <lacht> du, oh. ja. Also, war ja vorher nicht so, dass eine große Lockenpracht hattest, Marius. Ja, <lacht> aber, aber wie, wie gesagt, ich, ich hatte mit, äh, was für mich immer, immer sehr schön ist, ich, äh, wie gesagt, mit Dave, ich, da hatte ich das erste Mal ein Kind auf den Arm, das war sein erstgeborener Sohn, damals im Krankenhaus, Viele, viel, häufig gute italienische Küche von seiner Frau genossen. Mit Marius aber auch den ein oder anderen Shisha-Abend auf meiner Terrasse oder auch in seinem Wohnzimmer verbracht. Und dann ist ja das Schöne, ist ja eigentlich gar nicht, wenn man dann über Fußball redet, weil das hat man ja eigentlich dann tagtäglich. Es sind andere Sachen. Es sind, es sind ja manchmal Ängste, sei es Zu- Zukunftsängste, es sind manchmal private Probleme, es sind manchmal Vergangenheit, über die man sich einfach austauscht. Und das ist dann schön, wenn du dann auch nicht den letzten Vollpfosten neben dir sitzen hast, sondern auch jemand, der dir auch mal einen anständigen Grad oder eine klare Meinung zurückspielen zurück kann. Also deswegen war mit beiden sehr schön und freue mich auch, dass wir uns hier so wiedersehen.
2: Hm. Dave hat gerade angesprochen, es gibt viele Geschichten. Hast du da eine parat?
3: Ach, ich jetzt? Ja. wir
0: sind nicht äh,
3: sendungstauglich.
2: <lacht> ja.
0: Mittlerweile nacht war immer schön. Ne? Es war, war schon was Besonderes. Wir hatten einfach
3: eine
1: schöne wir fallen Zeit.
0: Grad, wir, fallen, wir fallen keine, keine Weihnachten ein. <lacht> okay, die, zum, Jugend, die Jugend frei werden.
1: <lacht> genau, zumindest keine, die man erzählen kann. Und dann lassen wir euch aber auch in, in Ruhe. Das Nein. ist ja auch völlig in Ordnung. Manche Geschichten äh, bleiben kein, kein privates Wissen. Das, ist da, ja, das, macht der,
0: das gehört ja auch so zum Fußball. Ich meine, klar, man erlebt viel... Ähm, und man sagt ja nicht umsonst, die Kabine ist heilig. Und ähm, das ist, glaube das ist so ein, so ein Ehrenkodex, einfach ähm, ohne, dass jetzt irgendwie ja, ganz schlimme Sachen passieren, aber ähm, gewisse Dinge gehören einfach in die Mannschaft rein. Und das gehört dem gehört Fußball dazu. Das ist ja glaub, wie in jedem Unternehmen oder in jeder Firma auch. Man erlebt viel zusammen, sehr schöne Sachen, auch mal wilde Sachen gehört auch dazu. und ja mhm.
2: Wir wollten jetzt auch keine Boulevardesken Sachen herausquetschen. Nein, das schon haben. Wir haben es nur nicht geschafft. Wir sind gescheitert. Krachen genau. gescheitert. Das muss man auch mal sagen.
1: Wobei wir es natürlich auch völlig naiv probiert haben. Aber äh, besser so, weil dann könnt ihr auch selber entscheiden. Ähm, wie wichtig ist es denn eigentlich? Frage tatsächlich an alle drei Fußballer. Wer am schnellsten antwortet, äh, kriegt den Preis. Wie wichtig ist es denn, äh, auch Freunde außerhalb des Fußballs zu haben? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Fußballwelt ja auch. Sehr wichtig. Also
0: extrem, extrem, extrem Mhm. wichtig.
1: Macht es konkreter, warum?
0: Ja, also jetzt persönlich, persönlich jetzt bei mir, ähm, wir haben, wir haben, also überall, wo wir bis jetzt waren, wirklich sehr, sehr viele Leute auch außerhalb kennengelernt. Ja, ob es aufgrund der Kindergarten oder Arbeit von meiner Frau oder Nachbarn, da lernt man einfach viele Leute kennen, die auch mit Fußball nichts zu tun haben und. Ja, wie gesagt, auch in Karlsruhe sehr, sehr viele Leute, die einfach gar nichts mit Fußball zu tun haben, mit denen man sich trifft ähm, und einfach über andere Dinge redet. Weil man redet jeden Tag über Fußball und bei mir persönlich ist es auch, zu Hause rede ich auch kaum über Fußball äh, mit meiner Frau. Ähm, klar, der Sohn auf jeden Fall, aber ähm, weil man es einfach jeden Tag so, so viel hat und so viele Stunden drüber spricht, ist es einfach wichtig, dass man da so einen gewissen Ausgleich hat, einfach man mal andere, andere mhm. Leute sieht.
2: Marius, bei dir das ähnlich, hilft, du hast ja auch gleich ganz schnell das geantwortet. Hilft
0: bei,
4: das hilft dann über den Tellerrand hinauszuschauen. Ne? Ich meine, als Fußballer ist man sehr privilegiert und ist ein bisschen in so einer kleinen Blase tatsächlich auch drin und dann ist es schön, einfach mal über was anderes zu sprechen, wie Dave sagt, aber auch einfach zu sehen, wie das äh, normale Leben dann auch trotzdem funktioniert und ist. Vor allem jetzt auch in der Situation, wie es anderen auch geht, da ist es gut, natürlich die Freunde zu haben, damit man es immer auch zu schätzen weiß. Ich bin auch noch groß geworden in einer einer Fankurve, Gott sei Dank, und durfte alle möglichen Arten und Schichten äh, kennenlernen. Und es hat mir immer geholfen und es hat dann immer so ein bisschen geerdet. Und ja, dann ist man trotzdem nur einer von den anderen und nichts Besonderes. Und das war immer sehr wichtig und das finde ich auch wichtig, dass es so bleibt, dass man nie das Gefühl hat, äh, der denkt jetzt was Besseres. Wenn es jemals der Fall sein sollte, dann können die Leute auch von mir aus gerne zuschlagen. Dann (lacht) hat man sich anders verdient, das ist nun mal so. Ich glaube, so, ja, glaub,
2: so weit wird es nicht kommen. Alex, wie, wie sehr helfen solche ich hoffe Freunde nicht, aber auch nicht. <lacht> Nein. Wie sehr helfen solche Freunde außerhalb des Fußballs, wenn man den Sprung dann macht vom Spieler zum, ja, nicht zum Ex-Profi.
3: Ja, also definitiv ganz groß ist ja auch die Sache, Marus sagt es, man lebt in dieser Fußballblase und es ist ja auch meist so, man kommt in eine neue Stadt, zum neuen Verein. Mit wem gehst du Mittagessen, mit wem verbringst du deine Freizeit? wahrscheinlich mit Leuten aus deiner Mannschaft, was ganz Normales. Und ähm, darüber hinaus hast du aber eigentlich dann auch immer nur diese ja, standard Fußballthemen. Wirklich mit wenigen Menschen kannst du auch mal über andere Sachen sprechen. Aber das kommt natürlich auch dadurch, ist es gar nicht so einfach, dann in einer neuen Stadt außerhalb des Fußballs Freude zu finden. Klar ist es dann ein super Pluspunkt und auch ein Multiplikator, wenn man... Eine Frau hat, die die Kinder in den Kindergarten bringt, darüber vielleicht äh, bekommt man, oder kommt man Einsicht in neue Freundeskreise. Aber sage ich jetzt mal als Single oder gerade als junger Spieler ist es unheimlich schwer, in den Städten wirklich ähm, Freunde zu finden außerhalb des Fußballs. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, gerade wenn man aufhört mit Fußball und man ist nicht mehr in dieser Blase und man verkehrt auch nicht mehr weiter im, im Fußballgeschäft, ob man es selber gewählt hat oder ob man nicht weitermachen darf, sei mal dahingestellt. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, Freunde zu haben. Und ähm, also das denke ich, das geht jetzt nicht nur um Fußballer, so, sondern generell jeden Menschen. Und ähm, ja, man sieht dann aber auch ganz schnell, wenn man in der, in meinem wirklichen Leben angekommen ist, dass, ähm, ja, dass vieles, vieles sehr, sehr einfach ist in dieser Fußballwelt.
1: Einfach im Sinne von
3: ja, also einfach, es wird einem viel abgenommen. So, mhm. so ich. also ich meine, nicht einfach jetzt sehr dumm, das wollte ich damit nicht sagen, sondern dass einem viel abgenommen wird, sage ich. Jetzt mal, du hast immer einen Ansprechpartner, du, egal welches Problem du hast, es gibt jemanden im Verein, der sich darum kümmert. Oder, oder sei es ein Berater oder sei es sonst. Wie. Also du bist, also du bist gepolstert, sage ich mal. Links und rechts immer ein Airbag. Du kannst nicht großartig ähm, fallen. Mhm.
1: Okay, spannende Einblicke in äh, das Leben auch ein bisschen abseits des Balles. Wir wollen trotzdem jetzt gegen Ende des Gesprächs nochmal ein bisschen zum Sportlichen zurückgehen, weil äh, am Wochenende soll ja so ein Fußballspiel anstehen, ähm, wo äh, der Karlsruhe SC den VfL aus einer Brücke erwartet. Ähm, Marius, äh, Fünfter gegen Sechzehnter, ähm Favoritenrolle auf dem Papier klar verteilt. Fast schon sowas wie ein Pflichtsieg für euch?
4: Ich glaube, in dieser Liga ist es dieser Wahnsinn, wie eng das alles ist. Und man hat gesehen, dass wirklich jeder gegen jeden gewinnen kann. Ich glaube, wenn man jetzt nicht auf die Tabelle guckt, sondern sich die Mannschaft anguckt, sind wir relativ trotzdem auch ähnlich und auch von der Qualität ähnlich aufgestellt. Und ähm, ja, wir haben vielleicht aktuell ein bisschen das Quäntchen Glück auf unserer Seite haben uns das auch erarbeitet, spielen besseren Fußball mittlerweile, von daher freuen wir uns natürlich, wenn wir gewinnen werden, aber alles andere als ein Pflichtsieg wird das sein. Hm.
1: Wie sehr nehmt ihr denn die Veränderungen jetzt beim VfL wahr, die der Trainerwechsel gebracht hat? Da ist ja dann taktisch äh, und so ein bisschen von der Ausrichtung ja durchaus ein bisschen was passiert.
4: Ich glaube, da wird auch noch einiges passieren. Da muss man sich ja auch ein bisschen überraschen lassen bis zum Spieltag, bis ich dann gefunden haben. Jetzt haben sie natürlich ein bisschen Zeit gehabt noch durch die Pause. Werden sie auch nochmal nutzen und äh, dann werden wir mal gucken, was dann auf uns zukommt.
2: Wie habt ihr die Länderspielpause genutzt, Dave?
0: Ja, wir hatten jetzt äh, vier Tage frei bekommen, die, die Länderspielpause Pause davor. Und haben, ja, vom Kopf her denke ich, war das sehr, sehr gut, weil die Mannschaft einfach die Wochen davor, ähm, glaube ich, auch oft Tage hatte, wo wir dann ähm, trainiert haben und wirklich fokussiert waren. Und ähm, ja, das einfach für den Kopf, glaube ich, nochmal ähm, Frische zu tanken war das sehr, sehr gut. Und, ähm, aber es kann man halt auch noch machen, weil, weil ich glaube, der Trainer weiß, ähm, wie die Mannschaft tickt, dass sie, dass sie, wenn sie heute wieder beim Training ist, gilt der Fokus schon wieder ja, auf der Brücke und da überhaupt keine Stellenlehrerin reinkommt und ähm, ja von dem her jeder Zeit für sich verbracht, ob es mit der Familie
2: war oder mit Freunden. Ja, und
0: äh, jetzt geht es ab heute Fokus wieder auf, auf die restlichen Spiele. Mhm.
2: Alex, du beobachtest den VfL intensiv, aber hast auch immer ein Auge auf deine äh, beiden Kumpels, die gerade neben dir sind, zu, zu sehen sind auf dem Bildschirm. Also du hast auch den KSC im Auge. Was macht den KSC diese Saison so, so stark? Und ähm, ja, hat der VfL? Wie, wie kann der VfL am Sonntag eine Chance haben?
3: wenn ich darauf eine Antwort hätte. Ne? <lacht> also natürlich, ich mach den KC so stark, der hervorragende Torwart. Ja, ähm, keine
4: Ahnung vom Fußball, wie soll der jetzt sagen, was die Stärke und <lacht> Schwäche <Stärken> sind?
3: <lacht> <lacht> nee, also klar, man braucht nicht, also ich glaube, ein Riesengarant natürlich ist auch äh, der Stürmer mit Philipp Hoffmann. Ich glaube, zweistellig ist er schon, ich glaube, 10 oder 11 Torrad da mittlerweile. Das ist natürlich immer so ein Ass, wenn du so ein Torgarant unter äh, so ein Kalb da vorne im Sturm hast. Ansonsten ja, glaube ich auch, dass sie über ihre, ihre Teamdynamik, ihre Teamgeschlossenheit kommen, haben jetzt keine großartigen Ausnahmekönner dabei, sage ich jetzt mal. Das ist äh, eine, ein anderes Team als zum Beispiel Hamburg, die individuell sehr, sehr stark sind. Ich glaube, dass da viel über den Teamgeist ist. Ja, und wenn ich dagegen jetzt natürlich eine Lösung hätte, würde ich unseren Trainer oder Sportdirektor anrufen und sagen, genau so machen wir es bitte. Ähm. So viel Zeit habe ich dann auch nicht, mich damit zu beschäftigen. Das müssen dann die anderen Herren entscheiden und da Schwächen aufdecken.
1: Dann sind wir mal gespannt, was sich Markus Feldhoff und Co. einfallen lassen. Ich hatte mir noch eine Frage aufgeschrieben, die ich gerne noch stellen würde an die beiden Karlsruhe, ähm, weil bei euch im Umfeld ja relativ viel passiert gerade. Ne? Stadion wird neu gebaut, beim Trainingsgelände ist auch, äh, soweit ich das weiß, äh, einiges äh, improved, verbessert worden in den letzten Jahren. Ähm, ist das auch was, was so eine äh, sportliche Leistungsfähigkeit oder auch so eine Motivation, wenn man zum Training geht, ähm, durchaus nach oben schiebt, wenn man einfach so auch sieht jedes Mal, wenn man kommt, so, ey, hier passiert richtig was und es könnte richtig cool werden, auch wenn jetzt im neuen Stadion wieder die Zuschauer am Start sind.
4: Aktuell sind wir auf einer Baustelle, kann man ja so ehrlich sein. Also Man sieht die Entwicklung im Stadion auf der Tribüne, aber der Rest ist ja noch relativ ähnlich. Mhm. Wir sind da jetzt in den Containern da einquartiert, wobei das schon eine Verbesserung ist zu der alten Kabine, muss man auch ehrlicherweise sagen. Der Container ist schon alles. eine Verbesserung. Definitiv, eine Riesenverbesserung. Eine Riesenverbesserung. Aber wir hoffen natürlich darauf, jetzt hat man es ja auch ein bisschen, wurde der in ja den letzten Wochen auch thematisiert, dass die Plätze bei uns jetzt nicht die, die schönsten sind, also wenn man jetzt keinen englischen Rasen da, das wird sich vielleicht dann auch noch entwickeln, aber ich glaube, das dauert halt eine Zeit, ja. dauert Jahre. Man sieht zwar Tag für Tag, wie sich das alles verbessert. Aber trotzdem ähm, ist es ist noch ein langer Weg und deswegen kann man sich doch freuen, wenn es noch fertig ist. Aber es wird leider
1: noch ein bisschen dauern. Okay, also mhm. auch ein äh, bisschen mit Hintergedanken. Ich glaub, ja?
0: Ja, ich glaube aber auch, das ist so ein Stück weit, Marius, korrigiere mich, wenn's, wenn du es anders siehst, so eine Qualität auch in der Mannschaft mit den Bedingungen, die wir haben, die gut sind, aber wie es Marius auch schon gesagt hat, von den Plätzen her einfach, ja, nicht so gut, das anzunehmen, wie es ist. Und klar, man beschwert sich drüber, aber trotzdem, wenn es darauf ankommt, legt man den Fokus wieder auf die Arbeit und gewisse Dinge können wir nicht ändern. Die sind einfach so, wie sie sind. Es entsteht was sehr Gutes, was sehr, sehr Großes. Aber die Dinge, die eben nicht hundertprozentig sind, da wird nicht groß irgendwie Tage oder Wochen drüber sich aufgeregt, sondern es wird genommen, wie es ist. Und das ist, glaube ich, glaub, auch ein Stück weit äh, Charaktersache. Und ähm, ja, das machen wir eigentlich alles sehr, sehr gut und nehmen alles so, so an, wie es ist. Und das spiegelt sich dann auch wieder auf dem Platz wieder.
1: Und Alex, das haben Sie auch in Osnabrück gelernt. Ne? Weil bei uns sieht es ja. ja auch immer noch so aus, wie es damals aussah, als die beiden Jungs ich, hier waren. Ich
3: wollte gerade sagen, <lacht> zum Glück hat er die Osnabrücker Schule gegangen. Da kann er das mit den sehr guten Trainingsbedingungen. <lacht> und ihr habt jetzt politisch nicht so die hervorragende Antwort für uns Osnabrücker gegeben. Ihr <lacht> hättet ja nämlich sagen müssen, dadurch, dass ihr wisst, dass ein neues Trainingsgelände und Stadion entsteht, seid ihr so motiviert. Das pusht euch, weil wir ja auch darauf hoffen. Also in dem Sinne, lieber Herr Bürgermeister... Das sind die Aussagen hier von zwei Ex-Vfällern. Wir brauchen auch <lacht> Neues.
1: <lacht> so sieht's es aus.
3: <lacht> also, wir konnten es nicht aussprechen. Wir haben uns genau das gedacht, wie es Alex gesagt hat. Wir
4: durften es nicht aussprechen. <lacht> ja,
1: das war der Werbeblock wobei, von... Wobei
0: die Bremer Brücke jetzt ist auch, auch ist doch irgendwie so... Äh, also klar, neues Stadion. Großes neues Stadion, okay. Aber da wird doch schon ein Stück irgendwie Osnabrück auf verloren gehen.
2: Ja, es ging, glaube ich, jetzt auch, was Alex sagen wollte, mehr ums Trainingszentrum.
0: Ja. Und die Trainingsbedingungen.
1: Ja. Das Stadion ist auch so ein bisschen in der Diskussion, aber das ja. ist momentan auch, was so finanziell angeht, so weit weg. Also, ähm, das wäre maximal ja, Schritt drei von äh, zwei Schritten davor, wo noch nicht mal ansatzweise klar ist, ob sie realisiert sind. Also, ich glaube, die Fans können. Ist auch
0: völlig ausreichend.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, äh, und auch äh, so beliebt in der Stadt. Also, ich glaube auch, dass da im Verein das Bewusstsein vielleicht sogar noch ein bisschen größer ist, als es zuvor war, dass äh, die Brücke einfach ein Schatzsystem an äh, zumindest erst dann irgendwie äh, verändern sollte, wenn zwei, drei andere Dinge geregelt sind, die sie auch ganz klar als Präo 1 definiert haben. Mhm.
2: Ähm, Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir haben die Nachspielzeit äh, schon ein kleines bisschen äh, angedribbelt. Ähm, Aber Alex, du warst gerade noch ähm, bei einem Aufruf und äh, du bist ja auch bei uns Kolumnist in der Zeitung und wolltest glaube ich da auch nochmal einen kleinen Aufruf starten an die Leser die Stichwort Achso,
3: Jetzt stand ich ja kurz auf der Leis- <lacht> Dann Leitung, wir das Leitung, ja Leitung und jetzt... Leistung stand ich ganz <lacht> ja, genau.
2: Können wir das ja nee, hier jetzt also, gleich noch anschließen? <lacht> mein,
3: ja, genau. Unsere, unsere ja, Kolumnen-Fans sind ja auch hier gerne aufgefordert, mir jegliche Fragen zu stellen, die ich gerne beantworte. Also dürfen auch mal etwas unangenehmere Fragen
1: sein.
2: Oha. Ja? Okay.
1: Das ist eine Aufforderung,
2: auf jeden Fall. Schreibt an sport.noz.de, wir leiten das dann weiter.
1: Genau, und denken uns Pseudonyme aus. Leser äh, Benjamin Vetter äh, will von Alexander Dercho das und das wissen. Genau. Ähm, jetzt habe ich auch noch einen Werbeblock. Und zwar ähm, wollte ich unsere Leser einfach ganz kurz hinweisen auf einen anderen Podcast, den wir machen. Äh, es geht um den Namen Henrik Holt. den Der sagt wahrscheinlich äh, Dave Piso und äh, Amaris Gersbeck nichts, aber Alexander Dercho vielleicht. Das ist ein Windkraftunternehmer aus dem Emsland. Zumindest war er das. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Eben wird vorgeworfen, internationale Energiekonzerne um 10 Millionen Euro betrogen zu haben in der Eminente er frei erfundene Windparks verkauft. Das ist kein Geschäftsmodell, das man nach der Karriere anstreben konnte, aber eins, wo wir so einen kleinen Crime-Podcast gemacht haben, der Unternehmer vor seinem 30. Geburtstag. ein wahrer Fall ist in den Details unsere Reporter Nina Kallmeier und Dirk Fisser haben sich da sehr dahinter geklemmt und eine vierteilige Podcast-Folge draus gemacht. Kostenlos abrufbar unter notz.de Audio-Windmacher, passend zum Thema. Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt zum Abschluss noch von euch allen. Ich dachte jetzt äh, an Alex. Ich ja? Maris, jetzt man man dachte, hat, hat Alex hat
4: was damit zu tun. <lacht> ja, das war ja klar, zu mir, zu mir die Alex 10 Millionen natürlich habe ich mich drauf
3: gefreut. Ja. <lacht> nee.
2: Der hat die Windparks nee. versichert. Ja,
1: ich habe auch gerade auch ein bisschen <lacht> in eure Augen geguckt. So, Ihr habt ein bisschen abgeschaltet ja, beim ja. Anfang von Werbeblogger, aber als dann 10 Millionen kamen, waren alle da. Das war eigentlich ziemlich geil. <lacht> <lacht> so, was ist da los? Ja. Ähm, sag noch kurz einen Tipp für das Spiel am Sonntag. Jeder einmal ein Ergebnis raushauen. Alex fängt an.
3: Alex fängt an. Wir brauchen Punkte, ne? Wir brauchen wirklich Punkte, deswegen hoffe ich auf ein 0-1. Dave?
0: Das hört sich jetzt blöd an, aber ich, ich tippe eigentlich nie die eigenen Spiele. Also wirklich, ähm, also auch wenn jetzt irgendwie so, so Kicker-Umfragen damals, hm? habe ich eigentlich nie auf die eigenen Spiele getippt, weil ich das, ja, mag ich einfach nicht. Weiß nicht.
1: Kein Problem? Dann lass es jetzt. <lacht> dann, äh, sich. dann kriegen wir vielleicht von Marius Sch- Bergerspeck Sch- zwei Tipps.
3: Sch- <lacht> Marius, übrigens, es wäre jetzt ne, <lacht> ein, super ja, denn, Zeitpunkt, das wär ein super Zeitpunkt, nachdem du deinen Vertrag verlängert immer hast. Du ganz genau. Jetzt mal so zwei <lacht> Torwartfehler, wenn gut. Zwei. Also, ich freue mich, wenn wir gewinnen. Jetzt ist es
4: scheißegal, wie. Ob es eins 0 ist oder 5-4, Hauptsache gewinnen. Aber ich hätte am liebsten natürlich auch wieder das Hinspielergebnis.
1: Mhm. Das war ganz nett. Alles klar. Und am Ende steigt der KSC auf und der VfL Osnabrück bleibt trotzdem drin und dann haben wir einen persönlichen Abschluss der Saison. Dann werden wir alle glücklich. Ähm, wir danken für die Zeit. Äh, das Aber war super. Richtig glücklich. <lacht> ähm, Grüße äh, nach Karlsruhe und nach äh, Osnabrück. Viel Spaß beim äh, Training gleich. und äh, Viele Grüße zurück. F- äh, auf jeden Fall die besten Wünsche für euch äh, alle, alle persönlich. Äh, bleibt gesund äh, und natürlich aufrecht in diesen äh, etwas schrägen Zeiten, äh, die wir heute mal glücklicherweise im Podcast komplett ausklammern konnten. Das ist auch mal ganz angenehm nehmen. Ähm, toi, toi, toi. Vielleicht nicht unbedingt, was äh, alles für Sonntags betrifft, aber auf jeden Fall für spätestens die Zeit danach und persönlich sowieso. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der NOZ-Podcast Brückengeflüster. Abrufbar bei Spotify, dieser Google Podcasts und natürlich auf notz.de. Nächste Woche eine neue Folge, dann betrachten wir mal nach, was am Wochenende passiert ist beim Spiel Karlsruhe SC gegen VfL Osnabrück. Vielen Dank und tschüss. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Vielen Dank. Ciao. ciao. Tschüss zusammen.